1: Ja, men vi säger väl hej och välkomna till eh, dagens avsnitt av Sanna och Hanna Klocksnackar. Yay! Yay! Mm. De brukar ju säga att när man spelar in podd så ska man ju ha ett, så här, samma intro hela tiden. Vi måste kanske jobba på det. Ja, vi behöver ju jobba på att ens komma ihåg intro. så att det, Den här mm. veckan har vi ändå lyckats med det. Ja, mm. ja men precis. Mm. Eh, och för er som undrar så är det då jag med en djupa basrösten som är Hanna. Och här borta finns Sanna. ja. Mm. Hur mår du förresten? Men det är bra. Ja? Hur är du själv? Jag, jag måste erkänna, jag är lite trött. för. Att, men jag, jag ska åka iväg. Jag åker till USA på fredag. och Jag ska väga in inför en seglingstävling. Och äter inte så mycket just nu. Och det är fan jobbigt att vara hangry. Så att, mm, det är väl det enda som är lite, lite hårt just nu. Det är bra att vi får se så... Träffa, så prata klockor då. Ja, precis. Mm. Då har man något roligt att se fram emot. Precis. Eh, på tal om klockor. Mm. What do you have on your wrist? Vad har jag? Det är ju september nu så jag börjar få lite höstkänslor, även om solen var ute idag. Eh, så jag har dragit fram min eh, Serena DS2 med röd urtavla. Och mm. mm. rubinröd. Ja, verkligen. Eh, det är en härlig vintage-variant från 72. Eh, och den har väl fått vila större delen av sommaren nu, men... Eh, nu får den komma fram igen när hösten kommer. Du slängde på en 50-åring på armen. Ja, precis så. Vad mm. har du själv? Ja, jag har ju jättenytt Parmen. Mm. Eh, jag har en liten, liten, liten eh, Seiko Five Sport. Men också en av mina så här, höstklockor. Den är roséguld, mörkbrun urtavla och brunt så här, Och Det här är min minsta klocka. Den är bara 28 millimeter. Ja, du har verkligen lyckats ta dig ner... Mm. Jag har gjort en resa Men jag måste säga Jag tycker verkligen jättemycket om den mm. Och det roligaste är Den har både dag och datum mm. Om man pratar komplikation Och det finns på tyska Så jag brukar alltid ha dagarna på tyska Det tycker jag är kul Såklart Ja eh, Nej men den är väldigt dressig så här, Det här är vad jag tänker med att eh, Fina lady som jobbade på kontor På så här, 40-talet skulle jag kunna ha mm. ja, men, jag fattar. men den är ändå sportig på något sätt också det är ju en 5-sport. Ja. Det är bara att just den här med roséguldet och läderband. Mm. Den finns på länk, och ser den mycket sportigare ut. Även om jag har svårt att köpa att en sportklocka skulle vara 28 mm. Men jag jobbar med ner från 52 mm Garmin till 28 mm roséguldsklocka. Du har gjort en resa. Jag har gjort en jävla klockresa. Och det som vi har konstaterat i en chattgrupp vi är med, det är ditt fel. Ja. Jag tar på mig den. Ja, så det är vad vi har på armen Jag tänkte fråga vad du är för smycken Men du kanske inte. Du har något annat på handleden Jag har något annat på handleden Jag gick och tatuerade mig igår mm. Min första De säger ju att man blir fast sen Så vi får se om det blir den enda eller om jag fortsätter Ja det... mm. Vill du avslöja vad det är? men Det kan jag göra det är, en, det är en liten oxe som jag har på handleden Eh, en liten kompis Tatuering eh, som jag har gjort Med min kompis Malin Vi båda envisa oxar mm. Med en liten hint av djävul ja. Ja. Och den sitter? Mm. Den sitter såklart på min högra eh, arm nere Precis på bristen För att, eh, jag kan inte ha den där klockan nej eh, så att Hon har gjort sin på vänster Men jag känner att nej jag har min på höger. Bär Malin inte klockor? Hon gör ju inte det, jag har inte lyckats där Det är ändå sjukt mm. Ja, nej men vi har ju Jag har ju lite förslag på Andra tatueringar som kommer sen Det var ju tal om en en... balance (laughs) Precis Vi ska få in lite klocktema någonstans Så vi får se om vi får in där någonstans Om du var tvungen att tatuera in En klocka Vilken klocka skulle det vara? Oj, men då då skulle jag ju nästan Tatuera in Britney Ah, det är så? Ja ja. Okej En Britney svanken En Britney-svanken, varför inte? Ja, rimligt. Jag sitter ju fortfarande och drömmer om den här guld-aquanauten. Så det kanske är billigare att göra uh-huh. tatueringen än att köpa klockan. Eller hur? Tatuera mm. fast en varmen istället. istället. Oh, men jag tror att det är svin ont att tatuera <laughs> uppe på. Eh, och det var ju lite av vad som hänt sen sist. Men det har hänt ganska mycket. Mm. Vi har ju haft superskoj ihop på sistone. Vi mm. har hängt ganska mycket. Mm. Mer än vanligt. Eh, och eh, vi har hängt på Det jag gillar att kalla för Kaplans, af, Kaplans After hours mm-hmm. Det är då det är som bäst ah, Och jag smög in bakom Klockvärderingsdisken, mm-hmm. jag kände mig så jävla busig mm-hmm. Och var bara såhär Får jag vara här, är det här lagligt? Eh, men det var inte bara för att jag skulle få Gå behind the scenes som vi var Efter på Kaplans Nej, vi har ju äntligen haft vårt event som vi har pratat om flera gånger. Ja. Så himla roligt. Mm. Mm. Eh, 32. Ja. Glada mm. klocksgator kom. Och lyssnade på oss. Och drack bubbel. Mm. Och provade massa klockor. Mm. Och eh, vi hade ju både liksom de specialen som kommer nu om ett tag. Och sen så var det en aktion lördags. Och lite, så lite blandade godbitar från båda. Eh, du stod ju, jag minglade mest, men du... Eh, hjälpte ju folk. Vilka klockor var hetast? Eh, det var mycket Cartier. Mm. Eh, tank, den som du gillar med, som vi har med rött läderband var väldigt populär. Mm. Eh, en klassisk must. must precis. Eh, det var det. Eh, vad var det. Det var ganska spridda skuraren då. Um, Baby Seamaster, ja. 28 mm Seamaster. klocka. Eh, den var väldigt populär. Mm. Såklart ville folk passa på att prova Patek 24 i guld med diamanter. Och så. Men den provade man nog nästan mest bara för att man ville prova. Ja, ville prova det som var mest exklusivt såklart. Passa ja. på, och det är ju så man ska göra. Det tycker jag verkligen. Mm. Eh, jag tyckte mig känna att de här, det var två Santos, här, en Carreo och en Galbé. Mm. De, vad heter Jättepopulära. Och jag förstår det. De var ganska små, men alltså, jag hade gärna haft båda de två. Jag är nog, kanske unpopular opinion. Jag är nog team Galbé. Jag gillar när länkarna är lite rundare. Mm. Har inget, de är väl oftast i kvarts. Så att jag har inget emot kvarts. Och de har lite slätare baksida. Ja, men jag är växlar. Jag är ena stunden i Galbé och nästa i Kadea. Så jag är, vet faktiskt inte vilken jag... Föredrar. En av varje? Ja, varför inte? Mm. Kanske en i två ton och en i uh, helt i vit guld. Finns det inte någon sån? Ja, eller helt i guld. guld varför inte? Ja, Nej, men det är rimligt. Jag, mm. De finns med vinröd urtavla. Mm, det är ja. jättefint. Mm. Tvåtons klockor. In my heart. Att jag inte äger någon är uh, weird. Det blir nästa. Ja. Men vi, vi hade inte bara visning. Vi hade ju någon form av miniföreläsning också. Precis, vi pratade om vad man ska tänka på när man handlar på auktion. Och vad man ska tänka på när man väljer sin klocka. Mm. Mm. Liksom så här grundregler för. Nu är det ju bara... Jag föreställer mig att det är väldigt mycket klocknärdar som lyssnar på den här podden. Mm. Som har full koll på skillnaden mellan en tool och en liksom smykes, ett smyckesur. Men vi drog lite sådana grundförutsättningar... Eh, vad man kan tänka på mm. Och så pratar de om hur det funkar På bud och så här. För det, det är lite Nu kommer jag att svängelska igen Det är lite intimidating Att göra det första mm. gången Plus att man får ju puls när det är något man verkligen vill ha Alltså pff, Första gången jag köpte klocka på auktion Jag var så här nervvrak Vibrerade fram För jag var på plats eh, Och jag tycker ändå att det är något speciellt att man var på plats när det är slagaktion det blir en nerv i det hela. Absolut. Det blir lite tävling. Ja, precis. Vilket är farligt. Livsfarligt. Så shout out till alla som köper aktion Sätt en budget och håll dig till den. Bara gör det. För man vill inte alltså, man vill inte liksom smolk, få smolk i vägen och ha en ny klocka. Och smolka ner det med att ha, liksom, köpa ångest. Och få ta ut sms-lån den 23. Liksom, innan man får lämna men det finns, det, det är bara konen mm. som kommer eh, så finns det ju en klocka för, ja, med kanske inte svindur men den här patecken, mm. den går ut på 180 000 spän. precis eh, Och sen finns det klockor som går ut på så här 1100. Mm. Jag tror att där har vi lägsta gränsen, ligger där precis runt någon tusenlapp. Ah. Mm. Och jag och jag tror att många undrar med mig, för att jag tänker att jag inte är så unik eh, Hur fan värderar man klockor? Ja, det är en bra fråga. Det är en bred fråga. Och det är det vi ska prata om idag. Precis. Mm. Mm. Så nu ska vi grilla för att kunna klockvärdera det här, tänker Uh-oh. jag. Okej, okay. jag vet inte ens i vilken ände jag ska börja, men jag tänker så här. När en person kommer in med ett objekt mm. som de vill sälja, eh, så här, är det ofta. De har en helt annan uppfattning om vad en klocka är värd än vad ni har. Eh, ja, ganska ofta. Antingen så är det ju att man kommer in och inte har en aning. Eh, att det är något som eh, det är ett arv och m, hittat i någon byrålåda, eller man har köpt för jättelänge sedan och inte har någon koll. Eh, eller så har vi ju absolut alla som har försökt göra sin research eh, och tittar på vad de ligger ute för. Eh, men kanske då också har fått en bild av att klockan är värd ganska mycket mer än vad den oftast är. För man väljer ju då kanske att kolla på de absolut högsta priserna man har sett. Och går in på typ kronor 24 och tänker inte på att det är prutmån liksom. Ja, precis. Och att om du ser att det finns klockor för 110 000 och samma ligger ute för 180 000, då är din klocka sannolikt inte värd 180 000. För då hade någon köpt den där för 110 000 för länge sedan. Mm. Mm. Oh, ja, 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 ja. If it sounds too good to be true, it probably is. Den gyllene regeln. Ja. Mm. Okej, okay, det är rimligt. Mm. Um, sen får man ju också tänka på det när det gäller aktionspriser. Gentemot att sälja själv. Att vi tar ju en bit. För att vi gör vårt jobb. Uh, och vi jobbar inte med välgörenhet. Det är ett företag som ska gå runt. Uh, så att det, är, det är klart att det försvinner en bit då. Men å andra sidan så kan man luta sig tillbaka och veta att eh, vi gör allt jobb med att garantera äkthet och fotografera och marknadsföra och ta hand om eh, betalning och alla sådana saker istället. Ja, och det är väl också en grej att om man ska sälja en själv och lägga upp så så här, du kan ju få vänta. Alltså absolut. oftast på så då har man ju ett marknadsvärde sen kan det ju absolut bli budgivning. Mm. Eh, och då, då vinner man på det, men... Och klockan går så vet du att du får pengarna ganska fort Annars får du sitta och hålla på den till något slags Pris som du har bestämt i huvudet Precis mm. Okej okay. Då har vi expectation level mm. avklarad eh, kund- Okej, okay, nu skiter vi den som lämnar in klockan då. Ni får en klocka mm. Vad är det första man liksom gör? Eh, ja, men det första är ju att man gör en, en första bedömning att Är det här en klocka vi kan sälja? Eh, överhuvudtaget. Och vi har ju ändå en relativt om man inte, låg, liksom lägsta nivå rent pengamässigt. Att det ska hålla för ett utråd på 1000 lappen ungefär. Mm. Eh, för att det ska vara vettigt för både oss och för säljaren. Annars kan vi tycka att då är det bättre att sälja den själva. För då försvinner så mycket i avgifter. Mm. Eh, och då gör vi den första gallningen Är det här någonting som vi kan sälja? Är det också kanske så att det är någonting som är i guld då behövs det göras en bedömning där. Är det också någonting som går att sälja som klocka? Eller är det något som kanske är trasigt eller inte så eftertraktat och mer har ett värde i själva materialet? Mm. Då försöker vi göra den första bedömningen redan vid inlämning. Just det, för guld kostar ändå att köpa. Man kan ju ändå sälja guld för så 450 grammat för 18 k. Precis. Klocka är ganska tung, så det är... Det säger sig självt att väger den 4-5 gram så guldvärdet är ju 2-3 tusen spänn bara där. Precis. Och ska vi då lägga ut det på auktion och dra avgifter och lägga på avgifter, ja men då blir det kanske inte så lönsamt. Det, då blir det kanske för höga priser för att det just nu ska gå att sälja den på en auktion. Att det kanske faktiskt fin- finns ett värde mer i materialet. Mm. Och vi tycker ju inte att det är jättekul att stå och plocka isär klockor och köpa in det för guldet. Man vill ju helst få se dem leva vidare. Mm. Men eh, man kan få hjälp med det också om det är ett bättre alternativ. Men annars så är det att vi tar egentligen alltid in klockorna och behåller dem och gör en värdering. Vi vill ju få kontrollera dem ordentligt och titta inuti, se urverk, se att allting stämmer överens. Så man får i princip alltid lämna in, lämna ifrån sig. Har man box och särt då ska allting sånt med. Och sen så återkopplar vi när vi har fått bedöma just det exemplaret. Du sa en stämmer? Stämmer överens med, med vad? Uh, ja, men att allting är rätt som, uh, som ska vara. Att det är det urverk som sitter i som ska vara till just den här modellen. Uh, att alla sådana liksom pusselbitar, och det är ju olika saker, olika klockor och olika märken och olika modeller- Ska ha olika saker. Är det någonting som är kronometertestat? Ja, men då ska det finnas ett verknummer där inne som matchar. Eller... Vad är kronometertestat? Eh, kronometertestat det är att man egentligen skickar iväg urverken till ett institut i Schweiz och kollar eh, hur exakt de går. Mm. Och då är det vissa bedömningar som de ska klara av. Eh, och då har man ju inte skickat iväg en hel klocka utan man har skickat iväg ett urverk som har ett nummer i sig. Och när man köper en sån klocka så får man med sig ett kronometercertifikat och då måste allt det här stämma ihop att det faktiskt fortfarande är det urverket som sitter i klockan mm. eh, och om det inte är det eh, men då vill man veta att det åtminstone är utbytt eh, till rätt urverk på rätt ställe är det en liksom, är det så att man kan, man kan ju ha behövt byta urverk eh, för att någonting har gått sönder eh, och att det inte har gått att eh, laga det eh, men då måste det ändå finnas att, är det en breitling klocka, då ska den ha varit inne hos Breitling och fått ett nytt urverk och det ska vara dokumenterat. Men är det så fel med en Frankenwatch? Alltså det är ju upp till var och en. Eh, vad du har på armen är ju, är ju faktiskt bara upp till ditt smak och tycke. Det är ju mer från, från vår sida att vi måste kunna stå för det som vi säljer eh, och att nästa person, den som köper, kanske inte är så kunnig och kanske inte riktigt förstår vad det är man köper. Och då måste vi någonstans hålla ganska hårt i att ja men som en Rolex-klocka har du varit där och monterat på en diamantkrans som inte är tillverkad av Rolex lämnar in den för en service då kommer de vilja plocka bort den här kransen och sätta på någonting annat än den kransen som de tycker ska sitta på så får du snällt betala för det. Du menar att om man kör aftermarket frosting så plockar de bort den när klockan ska servas? Precis. Eller så tackar de helt och hållet nej. Eh, och det är ju sån information som kan vara svårt att få ut. Och då tackar vi heller nej till den typen av klockor. Eh, och vet att vi inte behöver liksom hamna i kläm med en köpare. På det viset att de någon gång ska hamna i trubbel. Men tar ni emot eh, Frankenwatches ändå? Om ni bara säljer dem som Frankenwatches? Nej, utan eh, det, det är ju saker som kan vara utbytta. Eh, men då ska det vara utbytt på rätt sätt. Att, är den eh, Omega, då ska fortfarande vara... Rätt eh, Det ska vara Omegas liksom visare Och tavla och allt vad det kan vara Sen som sagt saker kan hända Det kan bli en fuktskada Och det blir kanske inte Lika roligt med en gammal vinterklocka Som har helt nya visare Men man kanske inte hade något val eh, Men då ska det ju fortfarande Vara visare som är Monterade av Omega På rätt sätt nu måste jag relatera till en personlig erfarenhet här då. Bob, min Brightling. Ja. Han har ju utbytavisare. visare. det Brightling-visare? Ja, precis. Och då är det ju det att eh, där har man behövt byta visare. De kanske tappade lysmassan helt och hållet. Eh, och då har man ju fått byta för, förut så var det ju tritium. Eh, och Nu har du luminova istället. Eh, ja, och man var tvungen att byta vid något tillfälle. Men då är det fortfarande, liksom, det är ett okej okay byte. Eh, och då har vi också poängterat det Så man vet vad det är man köper Är det typ som att gå till märkesverkstaden med bilen och få en ny Om man har en Audi Så får man en ny Audi Toplonk eller vad man nu gör Ja men lite så att man måste fortfarande kunna laga det man har eh, Men då ska det vara gjort på rätt sätt Och framförallt okay. så måste vi kunna Berätta att det är det som har gjorts Och inte försöka försköna det till något det inte är Nej Okej okay. Om vi tar saker som är lite mer kosmetiska. Alltså gamla klockor med läderband, de ju mm. ut hela tiden. Mm. Det, det antar just läderband som byts påverkar inte värdet. Nej, det struntar vi fullständigt i. Det, det är bara det. Ja. Eh, för jag ser det ofta att originallänk. Mm. För det är ju också. Eh, det är lite samma sak där att du kan ju ändå plocka på vilken typ av länk du vill på din klocka. Det påverkar inte. Eh, och då är det ju framförallt när vi skriver det. Det är ofta de här metalllänk i original. Det är ju såna här stretchlänkar och lite blandade. Eh, det är ju framförallt på kanske vinterklockor mm. eh, Eller så här farfarslänkar som mm. hänger på. Och det får också följa med för det... det påverkar värdet eller? Nej, egentligen inte. Eh, utan eh, där är det ju klockor som inte... Där inte riktigt betyder någonting. Det är skillnad. Har du en... En Rolex utan länk som, ja det är ju skillnad mot om du faktiskt hade haft rätt original mm. men en gammal Omega Constellation som ändå så var såld på ett läderband det spelar ingen roll om den sitter någon annan liten länk på. Nej, jag kan pilla på ett läderband igen. Ja. Okej. Okay. Eh, så då gör ni, ni gör en grundlig koll, liksom för att se att allting står rätt till. Precis. Mm. Mm. Förutsatt att det gör det. Mm. Nästa steg. Då ska ni ju tala om för mig hur mycket min kära älskade klocka är värd. Hur bestämmer man ett värde på någonting? Ja, det undrar jag också ibland. Det är kanske det jag egentligen gillar minst. Jag gillar detektivarbetet innan, att liksom sätta mig in i klockan, att se att allting matchar och, och vi är lite tränade i att leta egentligen skador på klockor. Och mer för att vi ska kunna dokumentera och beskriva allting så bra som möjligt. Och drar skador, drar ju värdet också. Ja, men precis. Och, det är, och tvärtom också. Att just leta efter att vad som kanske är exceptionellt. Att en klocka som är 30 år gammal och aldrig använd. Det är ju också någonting åt andra hållet. Mm. Det är som det här Youtube-klippet med den amerikanska militärveteranen. Som hade sett någon film. Att de hade Rolex-klockor. Och han bara... De verkar coola. Jag, jag ska ändå dyka lite så jag, jag ska köpa en, en Rolex. De ska vara bra att dyka. Mm. En Oyster liksom. Mm. Och han köper en Paul Newman Daytona mm. för typ en hel månadslön då. 379 dollar. Mm. Eller om det var, han, det var mer än vad han tjänar i månaden, men ändå. 379 dollar. Eh, vad tjänar man i militären då? Kanske, säga, att, säga att det var kanske 40 000 spänn då. Mm. Ja. Det är fortfarande ingenting idag. Mm. Ehm. Han köper till och med liksom en, en finare variant. Jag tror att den är liksom en... Det är de här Oyster, alltså verkligen de här täta. Jag vet inte, det finns på Youtube. Sök Army Veteran Daytona. Mm. Eh, men sen så får han den. Han tycker den är så fin så han bär den typ två gånger. Och sen så ligger den inne i ett kassaskåp. Han har ett blankt garantikort från Rolex. Mm. Vilket i sig var då... Så har de värt 30 000 spänn. Och låter den ligga och få sedan reda på att den är värd så här. 650 000 dollar för det finns ingen annan. Mm. Och han typ höll på att dö. För han fattade mm. inte vad han hade. Ja, men och det är där som är svårt. De här klockorna som är verkligen unikum. Mm. Det är ju då det är riktigt svårt. Klockor, vissa modeller ser vi ju liksom från månad till månad har alltid med. Hashtag eh, all the seamasters. <laughs> eh, men, och där är det någonstans ganska lätt. Där kan man jämföra mot eh, bättre skick, sämre skick. Vad, eller sådana saker. Eh, har en box och papper? Har den inte... Vad, är det lite som en lägenhet rätt så här? Vår lägenhet, det finns likadan ovan under och under. Ja, högre på huset, lite dyrare. Under lite billigare. De har sålts ganska många gånger nyligen. men precis. Man har referenser. Ja, man får ha olika referenspunkter som man går igenom och tänker och jämför. Och sen gäller det att följa med på på marknaden vad som säljs just nu. För att även om vi har ett register av saker vi har sålt för ett år sedan betyder inte det någonting om marknaden har förändrats. Men det går ju verkligen både upp och ner. Vilka källor använder man då? Vi har ju ändå ett ganska bra register. Men sen så vi har... jag ska inte avslöja allt för mycket. Men vi har våra sätt och det vi kollar är ju framförallt försäljningar. Mm. Eh, som vi nämnde Kronor24 innan. Det är ett jättebra sätt att kolla vad finns det för utbud. Mm. Hur mycket finns det ute. Eh, och absolut vad begär folk. Eh, men vi vet ju också att det där är ju inte sålda priser som ligger ute där. Så det är bättre att kolla på bolig liksom på slutpriser än på Hemnet. Vad som ligger ute. Mm, precis. Ja. Eh, och det är där man måste jämföra. Och sen hitta rätt nivå. För att aktioner handlar jättemycket om psykologi. Eh, även om vi har en känsla för vad vi tycker att den ska säljas någonstans. betyder det inte att vi kan börja där. Då Nej. är det ingen mening med aktion. Utan då måste vi hitta rätt läge. Där någonstans ska det finnas en möjlighet att. Ja, om det bara är en budgivare. Då ska priset vara rätt. Men det ska fortfarande finnas utrymme för att man ska kunna bjuda upp den och det ska kunna finnas en edge. Så att det är en eh, liten balansgång där att hitta rätt pris. Um, så, så man gör egentligen, man gör research och kollar vad resten av världen säger. Verkligen. Eh, och sen är det ju skönt vi är ju ett team nu på, på sex personer. Så vi har ju varandra att verkligen diskutera saker med och det är ju dagligen så tar man hjälp av en kollega att eh, är det liksom, tycker du att jag har rätt här? Häng, jag tänker så här. Eh, följer du med i var till är på väg någonstans. Så det är jätteskönt att kunna ha varandra och, och diskutera saker med också. Finns det, jag tror att jag vet vad svaret kommer vara, men finns det några klockor som är svårare att värdera än andra? Absolut. Eh, men det är ju de här liksom, klockorna som man, som man ser väldigt sällan såklart. Eh, just eh, klockor som kanske är en vanlig modell men som, ja, men som jag nämnde innan är helt oanvända. Eh, för vad betyder det egentligen på marknaden eh, vi kan ha sett 40 stycken använda men så kommer den här sista som aldrig någonsin har använts Va, vad sätter man för värde på den mm. eh, och sen är det ju såklart alla de här liksom vintage Rolex och Omega och de här som är hypade på aktioner världen över egentligen eh, och där man ska ha tungen rätt i mun när det gäller olika varianter och marks och liksom verkligen hitta rätt. Mm. Mm. Ja, för det, alltså, jag tänker att de, de vanliga vanliga klockorna det mm. finns ett gäng, om vi säger typ Omega Seamaster, mm. det finns massor det finns i olika storlekar, det finns typ alltid eh, att få tag på. Mm. Eh, och ja, de kan gå upp lite i budgivningen men så här, torskar du en så kan du hitta en ny ganska snart. Precis. Det kommer mer. Mm. Du behöver inte kompromissa för att hitta någonting. Vill du ha box och papper så finns det sådana. Kan mm. du skita i det så finns det andra. Um, men jag tänker att det är de här lite mer udda grejerna som, som är lite mer quirky. Mm. som Har du två nördar? och de kan sitta En kan sitta i Taiwan och en kan sitta i Sala. Men som vill ha just den och det mm. bara finns en. Är det då man kan få de här liksom budkrigen? Precis, det är då raketerna kommer. Men de kan också inte bli sålda för att de kanske inte hittar dit. Precis. Och det är det som är jättesvårt. Men det är det som aktionerna däremot är så bra för. Att få vi... Vi kan tycka många gånger på en del klockor så är det mer vårt jobb att faktiskt bara beskriva föremålen så bra som möjligt. Att få med alla de bilder som behövs. Tittar man på klockkvaliteten har vi till och med videor ibland. Att vi ska få ut all den informationen vi bara kan till så många som möjligt. Och sen är det ju marknaden som avgör vad klockan faktiskt är värd. Eh, så många gånger tycker vi att det, är, det handlar mer om vår kunskap att visa upp saker och kunna highlighta vad som är viktigt. Mm. Mm. Bra. Jag tänkte på en sån här quirky grej som... Det var faktiskt på den förra aktionen, nu i helgen. Mm. Den här BMW-klockan. Ja. Stenkol. Mm. Sten cool. mm. Det är en, en BMW-klocka från 80-talet. I 18 karats guld. 115 gram. Ja. Ja. Bara guldvärdet är ju jättemycket. Ja, precis. Eh, så att den startar ju på 50 000. För att det är så mycket guld. Och den, den såldes ju tyvärr inte. Eh, men det är ju en sån klocka. För den är ju så rolig. Men det är, det är mycket pengar för någonting som är roligt. Du ska ha den plånboken och du ska ha intresset. Eh. Och gärna förmodligen köra BMW själv. Ja. Det var någon sån här, M, BMW kallar Kina, de har ett, en uppgraderingsnivå linje som kallas för M. serien mm. jag tror att det var en M-serie Så mm. kör man en BMW M-serie så. Ja. Jag hade älskat att ha den här klockan, jag tycker att den är det roligaste jag har sett på länge. Ja, den var skit cool faktiskt. Men, men du är det så här, om man nu ändå så här, tänker lite så här, vad betalar jag 50 000 för? Och jag, jag tror att psykologiskt så är det lättare att dega 50 000 för något välkänt. För att du vet att skulle jag vilja sälja den här igen så går det ganska lätt. Precis. Den där kanske du behöver sitta på och vänta om du skulle krisa liksom. Mm. Och så får du sälja den för skrotguld. Svärdet liksom. Ja. Men om det finns någon BMW före där ute så finns den kvar i butiken. Ja, den är stenkul. Om ja. inte annat så ligger den på, på din Instagram. Precis. In och kolla mm. där. Ja. Mm. Winds me up heter hon på Instagram, Sanna. Eh, man gillar de här snaska historierna. Um, vad är den mest spektakulära klockan du har fått in? Som du var bara så här det här händer inte. Um, alltså det, ett sådant ögonblick som jag haft det var väl för ett par år sedan när vi, vi hade lite svårt att få ihop semesterna. Så jag, hade, jag hade någon vecka jag skulle vara själv på avdelningen uh, och försöka råda ihop det där. Och så är det i princip en av mina första kunder första dagen som kommer in med en Rolex Daytona. Med du pol- menar du att du var helt ny på klockvärderingen? Nej, jag hade ju jobbat i där ett par år i alla fall. Eh, men jag var ändå så här relativt junior i, i min, mina värderingar. Eh, och jag skulle... Så att det var ju mest jag skulle hålla, eh, hålla stället rullande. Uh. Liksom. Eh, men så kommer den här Rolex Daytona med polineumen urtavla in. Eh, och Helt fantastiskt locka. Eh, och jag var lite sådär. ja nej men nu stänger jag avdelningen för veckan. <laughs> för att nu har jag gjort mitt. Ja. ja. Eh, det var ju då, Jag skickade ju en bild såklart. Eh, direkt till Georgios. Som var på väg eh, till flygplatsen för att åka på semester. Han var ju nästan på väg att vända tillbaka. Ja. Mm. Hur man lockar GB från semester. <laughs> Precis. En Paul Newman. Ja, även eh, men sånt är såklart roligt. Att när de här stunderna när man får in de här. Man vet att det här kommer vara någonting. Minns du vad du den till? Nej, och det här är ju så många år sedan så att det är ju också priser som idag. Eh, ja, drömpriser. Liten. Ja, precis. Gick den upp när den kom ut på auktion? Blev mm. det budkrig? Det var, det var budgivning i salen. Eh, och det var roligt. Ja. Det var det en succé. Vad är den dyraste klockan du värderat? Och som sen faktiskt har blivit såld? Åh, oh, det vet jag inte. För det är inte jag som satte att Det är sjukt dåligt poddmaterial när du oh, bara Jag, jag, jag vet, vet inte jag vet. Jag vet, jag vet, jag vet. Eh, som sagt, det här med priser Jag tappade lite det är, där Vad är den liksom dyraste mitt klockan, mitt. klockan Ni som team har värderat Och fått såld eh, Vi sålde ju, eh, det här är ju också många år sedan Men det var också en såklart En Daytona med Paul Newman nu, Den gick ju inklusive provisioner För strax över 5 miljoner eh, Hej Mm men, det är också, men också en klocka som idag hade kostat ännu mer. ja mm. Men sen jag tycker att det roligaste är ju ändå historierna. Mm. Eh, vi hade ju en, en universal Genève router för ett par år sedan som hade tillhört en Jag ingen aning vad det är för klocka. Eh, det är en... Den ser ganska enkel ut i sin så här... Det ser ut som lite grann en... en
0: And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST.
1: Men den togs fram när man började flyga över polerna, alltså polerotor. Eh, och där, mitten 50-tal. Och sen så gjorde man då SAS-varianter för SAS-piloterna. Mm. Eh, så det här var en sån. Eh, och då är det barnbarnet till en pilot som lämnar in det här. Eh, och vi får med hela historien om, vi får med liksom gamla pass och priser som den här piloten har vunnit. För han, hade, han flög mycket ner i Sydamerika. Uh, och där var det något plan som gick sönder uh, Så att jag kommer inte ihåg hela historien men Han var basically en sån här hjält i en actionfilm Ja, uh, han lyckades liksom landa ett plan som hade gått sönder så pass Att det var ett hål och någons skor flög ur planet Och det var en, en galen historia uh, Han lyckades landa det, alla överlevde Och han vann massa priser Och det här fick man liksom ta del av uh, Sånt där är ju fantastiskt roligt Vet du vad Knut Knutsson i antikrunden hade sagt? Nej. Proveniens. Mm, precis. <laughs> Okej. Okay. Så det är inte bara själva objektet, det är också objektets historia. Ja men precis. Eh, alltså någonstans skulle du eh, få pass Aldrin Speedmaster som var på månen, oavsett om någon har kört över den med en bil, Aj, ja. så kommer den ju fortfarande ha sin historia och sitt värde. Mm. Mm. Ja men det är ändå rimligt. Eh, och för er som inte förstår min referens till Knut som kolla på antikrundan eh, shout out till my darling Carolina som är smyckesvärderare där mm. och till Mikael Wallhagen som är klockexpert Absolut. de skulle ju kunna köra en antikrundan på bara klockor och smycken för min del skit i mattorna och de här träskådarna liksom ja, jag är en tant jag tycker att det är jättebra tv jag gillar att kolla på det linjärt också jag vet inte vad det säger om mig Um, vad, om vi återgår till uh, Snaskiga auktionsstories mm. Vad, en klocka som du minns Som ni värderade Och som det sen bara rasslade Sjukt mycket iväg på Och det här kan ju vara pro, procentuellt Tänker mm. jag För ja, vi kan precis. inte ta de här Newman. Liksom. Nej uh, men Någon som uh, jag tycker var väldigt rolig Var ju måste varit, Om det var förra hösten tror jag. Var eh, det på Kåkon. Ja, då hade vi ju faktiskt en Cartier eh, Panther. Mm. Ja, i eh, helguld med en ganska ovanlig eh, diamantbesättning eh, på den. Original Cartier ja, absolut eh, Och den ropade vi ut liksom, lite försiktigt. Vad eh, är lite försiktigt för men, en guldpanther Ja, men jag tror... Att, nej, alltså jag tror att den låg i vi pratar 40 000 eh, spannet. Där någonstans tror jag. Ja. Eh, och landade väl någonstans över 200 000. Ja. Och det var ju den klockan på den aktionen som hade mest unika eh, budgivare. Det var så många som var intresserade av den här. Och det var lite roligt också för att det var ett damer. Det är ju inte jättemånga damer på de här samlaraktionerna. Nej, men jag tror att det kommer ändras Vi mm. har ju pratat om det nu. Uh, small Watch, Big Drip. Precis. Och... Um, det finns en stil- och klockskribent som heter Nigel Fawkes mm. som har skrivit om den lilla klockans återkomst. AP har börjat göra små Royal Oaks. Mm. AP och Royal Oak är en annan historia mm. men det faktum att de gör det är stort. Mm. Och vi ser mycket mer såhär 35-36mm klassen. Så, 35, så att det kanske är uppsvinget för damuret. Ja, vi hoppas på det. Ja. ja. Exakt. Och lite rolig... Så här, Killar, I am sorry, men ni har lite så tråkigt. Det är så här, ni har inga smycken, ni ska ha sportdur i stål. Vi kan ha helt bananasguldur med hästar och det kan vara stentavlor. Och. Ja, och där vi kan ju verkligen gå från de här absolut minsta små smyckesuren upp till din 52 mm Garmin. Mm. Mm. Den är nog ingen som skulle gå till. Men vi kan ju säga 45 <laughs> i alla fall, ja, 42. absolut. Mm. Ja, okej. Okay, så en Cartier Panthère. Alltså, de är så hypade just nu. Ja. Ja, jag förstår att det, det blev gaga för den. Har du någon mer slamkrypare som inte är så här, it girl, uh, watch of the moment? Ja, men en, en som var fantastiskt rolig, jag kommer inte ihåg exakta pengar på den här, men vi hade ett tisovägg ur. Ja. I form av en ratt. Okej. Okay. Ja, med... Vet, det är, vi pratar inget urverk här, utan du sätter i de vanliga liksom, batterier på baksidan. Här, ja, typ så. Eh, och jag tror att vi började på 1500 spänn för att vi tyckte att den var lite rolig. Mm. Och jag tror att den stack iväg till typ så här 50 000. Alltså det var helt sinnessjukt. Ja, det är fan sjukt. Mm. Det var någon som verkligen, verkligen, verkligen ville ja, ha. Ja, det var några som absolut så här, skulle ha den i sitt garage eller någonting. Ja, eh, ja. Kanske någon med mycket motorcyklar. Till så sponsrar jag MotoGP. Ja. Så man gillar eh, supersportbikes. Ja, men precis. Mm. Men, men den är en sån som man alltid kommer minnas. Vad hände med den där ratten? Mm. Jag undrar var den sitter nu. Ja. Jag eh, uh-huh. håller på att ta motorcykelsekort. Jag det. skrev faktiskt teoriprov igår. För andra gången. för att jag, Man får ha dem i ett år. Och jag skrev första september. Och så när jag är uppkörning lite senare i år. Eh, men... Så att det, det hade gått ut Så jag fick göra om det eh, Anyhow eh, Det får mig att tänka mycket på motorcyklar Kolla på motor GP, slaviskt Tycker typ att det är roligare än Formel 1 Kanske lite weird eh, Och sen har jag alltid min till så klocka på mig När jag tittar mm. Mm. Vi har, Jag och min man har våra motorcyklar i ett garage På vägen. Och det är alltså en sån Vuxen lekstuga Där står typ 50 hojar och så kör man ner Och ser det så grå väggar, mörkgrå och sen är det så här gamla vintage skyltar, gamla vintage foton på du vet, så här, brudar i jeanskort som har en eh, USA-målad hjälm. Och eh, fun fact, vi har faktiskt haft ett Breitling-event där nere. Mm. För att eh, Gabriel som har garaget, han är brand manager på Triumph i Stockholm. Och eh, Breitling släppte ju en top time mm. med Triumph. Och Gabriel är verkligen, han är popstjärna, han har varit med i dol, han har skrivit låtar, han sjunger, han har skimpaj, han har tatueringar, han är snygg. En cool kille. Exakt. Så han är ju exakt allt som en person som köper en Breitling vill vara. Och de vill ju sälja in den här äventyrsviben, liksom, positionering. Så de kom till vårt garage, och smackade upp mm. en stor Breitling skylt som sitter kvar, en skylt och körde event och visade upp Top Time. Eh, och sen så fick faktiskt, jag tror Gabriel fick en top time för besväret. Eh, och sen när Brightlingnissen nissan hade gått så drack vi mer bash Och sen började folk tatuera sig. True story. Nu är vi som Denka och Bärn som är riktiga sidetspårar. <laughs> vi ska väl säga skål. Ja, skål. Skål. Du ser så ut. Ja, men det är inte vad vi är vana att dricka. Nej. Nej. Det är fel färg. Eller en annan färg. En annan färg. Rosa. Ja. Kul. Mm. Jag är ju normalt sett inte ett fan av... Jag älskar ju rosa klockor. Eh, kanske inte ett lika stort fan av rosa vin. Men det här smakar ju inte hallonsaft. Nej, verkligen inte. Det smakar ju mer pomerans. Mm. Eh, som är... Alltså så här, någon djup citrus, lite bäska. Mm. Vi fick ju rekommendationen och dricka det här med mat. Det vilket kanske är sig klokt. Ja, så vi har ju schark. För salami var liksom rekommendationen. Och jag kan förstå att det skulle dämpa liksom bitterheten i det lite. Eh, för det här är, det är ett gammalt vin från 2011. Eh, det heter Ann-Marie. Så det är döpt efter en person som gick bort. Så de som gör vinet har döpt vinet efter Ann-Marie. Så det här är ann vin. Um, och ja, men, Om man inte tror att man gillar se viner men ändå gillar så här, Naturviner, orangeviner Då är det här ett kul Men ett kul vin att bjuda på tycker jag mm. Och gärna till liksom lite fetare mat skulle jag säga Skärkbricka, perfekt Passade väldigt bra mm. Mm. Tyckte du de om det? Ja, jag tyckte det var jättegott ja. mm. Jag tyckte det var kul att vara var annorlunda mm. Och så här, ja men verkligen Totala motsatsen från vi har fått innan Även om det är ett bubbel och absolut, jag hade nog inte gissat att det var rosa i färgen om jag liksom fick testa det blindt och inte fick se. Nej, och den är ju nästan åt det mer orangea hållet. Peachy. Mm. En sjukt snygg färg på äh, die, urtavlor. Det är solnedgångsfärg. Mm. Mm. Det gillar man ju. <håll> ja, men skål en till. Skål. Eh, men om vi ska... Återgå till aktionen. Ja. Vad ser du som så här? Grejer som fortfarande går relativt under radan, Som man verkligen... Vad, vad, vad ögnar du på aktion nu? Alltså jag är ju så dålig på det här. Jag har ju aldrig koll på vad som kommer sticka iväg. Um, jag är alltid den som lite grann hänger på hypen. Mm. Um, så att jag vill... Oh, vad ska man säga, det är väl jag tycker det är väl neo-vintage som vi ser mycket mm. eh, och det känns ju inte som någon hemlighet, eh, utan att man har liksom tagit sig från de här som var 50, 60, 70-tal eh, och tycker att det som förut var kanske fortfarande lite halvmodernt 80, 90-tal och en bit in på 2000-talet, nu börjar det kännas lite halvgammalt och charmigt också. Men där var ju du verkligen, tid- verkligen tidig på bollen Ja, men där ramlade jag in ganska hårt ganska tidigt. Mm. Mm. Jag hade tänkt spara det här till vad som upptar våra järn- äh, klockhjärnor just nu. Mm. Men jag tror ju, efter att ha hängt lite i, i vår chattgrupp där, stenhårt på Constellations. Jag tänker ja. att det är nästa. Liksom, Panther fått, äh, Pantero Santos har mm. ju rasslat iväg. Ja, men precis. Alltså vi tänker, vi vill hitta fler klockor med integrerade länkar till, i två ton. I, och till lite bra pris. Och lite dressade. Ja. Så att jag tror på Constellation-klockorna. Mm. Och de finns, alltså det finns jättedyra Constellation också. För det Absolut. Finns varianter, men, men... om man kollar varianter, 80-90-tal och lite enklare, ja. Mm. Och var det liksom good enough för Cindy Crawford? Kan jag tänka att det är good enough för mig. Eller hur? Och sen vet jag inte, för det här kan slå två håll. Det finns ju väldigt mycket c ut du får ju så här jätteschyssta, alltså bra dykare mm. till rimliga priser. Vi kan inte säga bra priser, men ri- relativt sett okej okay, priser. Men här är frågan. Omega oh trissar ju upp sina priser, eller alla trisser upp sina priser mm. nu. Och så här, tror du kommer bita dem i arslet? För jag tror att de gör det för att de vill höja andra handsvärdet på klockorna. Men jag tycker inte att jag ser det på Omega just nu, om vi inte pratar så speciella speedis liksom. Nej, men jag är med dig. Det känns som vad har de gjort nu? Typ tredje höjningen i år kanske? Don't um, oh, get me started. Ja, och det, de, vad instegsklockan är instegsklockorna? Vad kostar de så här? 60-70 tusen? Ja, säkert där någonstans. Uh. Uh, nej, men det känns som att det kanske har uh, åkt iväg lite väl. Uh, men kanske det kanske är väl därför så många tittar på, på andrahandsmarknaden och uh, på just Neo Vintage och hela den biten att där kan du ju fortfarande hitta bra bitar från Omega till eh, lite bättre priser. Men där har vi också sett alltså tittar du på en vanlig Seamaster 300 från 90-talet alltså vilken Papa resa ja, men vilken resa det har gjort under liksom, det gick på, på ett par månader om man så bara på våra aktionsförsäljningar eh, så gick prisen upp något galet. Det är fan typiskt för jag har typ att vara så här mm, kanske en baby babydiver ja. BSM B- 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 kallar man den för mm. Baby Master. Precis är sjukt sugen? Uh, ja. Kanske mer det än Constellation. Mm. Men jag tycker också att Constellation är en en i klocka. Tänk du ska gå på frackmiddag. Mm. Och där kan man ju verkligen jobba så här his and hers. Om man tycker att det är kul. Uh, som man har. Och det är liksom. Ja men den här integrerade länken. Mm. Vi hade ju en Manhattan variant. Som var helt, uh. liksom, den, väldigt tunn. Så I helguld med svart bessel. Den var helt fantastisk. Vill du berätta, vad är Manhattan? Jag vet inte exakt vad som är. Jag, ty- jag vet att jag tycker om Manhattan men jag vet inte om varför för jag vet inte vad som är Men den, den är liksom lite plattare. I, för det finns en del constellations som är lite mer runda och bulliga. Ja. Så, men det här är liksom en lite plattare tunnare variant. Nice. Mm. Ja men ska man ändå gå Nettodainty så kan man gå All-In ja, Verkligen. Ja. Mm. Okej. Okay. Så t- jag tror på uppsvinget för Constellation. Jag är inte säker på Seamaster. Eh, vad kan man mer se för trender? Vad har också ökat i popularitet? Ja, men det känns som att man eh, upprepar sig jämt när man säger karter. För att det har ju varit en, en sån resa de senaste åren. Det, och det är samma som jag sa på eventet. Det var det som alla ville titta på. Mm. Eh, vad ser vi mer? Jag tycker att också kanske att de små damuren mm. äh, börjar komma lite mer. Jag kan inte säga att det är någon trend. Det är fortfarande... Det måste vara verkligen rätt klocka. Och, med men små damur. du pratar väl inte de här allra minsta typ 10-12 mm? Nej, utan, men om vi tänker typ kan, ja, men runt 20 mm kanske. Okay. Äh, uppåt, och att det är lite här mer smyckesuren att man har en liten guldklocka på ett läderbandet. Det kommer lite mer mm. äh, att... Folk kanske kan anamma den stilen. Jag gissar att de, de är fortfarande, många av dem kan ju få så ganska coola saker för väldigt lite pengar. Mm. Alltså typ 2-3 tusen spänn. Ja. Och då tänker jag att man bara, ah, men det här är väl nice. Mm. För det gör ingenting om jag bär en tre kvällar per år. Nej men precis. Nej, och jag tycker överhuvudtaget att folk är mer öppna för att eh, kanske titta på... Annat än de här stora märkena. Att mm. man vill mer ha lite roliga saker. Eh, att man kan hitta saker som är... Dels tittar man på vintage kan man mer titta på vad det är för urverk. Mm. Eh, att det är samma urverk som sitter i många av de bättre märkena. Men du får en annan design och en helt annan prispeng. Ja, ja nu är ju till så jättestort. Mm. Men jag hittade den här gamla antimagnetiken som mm. jag tyckte var stenkol. Eh. Jag tror inte det gick för mycket, många pengar Nej den har inte sålt sen Jo den var i helgen Var den? Ja. ja men den gick för typ utrop Ja men jag, jag tror att den gick upp lite grann Men eh, säg strax över 2000 kronor eller någonting Ja Och den var Och då, det är ändå så coolt För då har man ändå en klocka som är 80 år gammal Ja det är ju sjukt eh, Det var faktiskt Jag funderar på om det var en tjej på eventet som köpte den Hon sa att hon hade blivit drabbad mm. Det hade varit så roligt om det var så Hoppas det ja, verkligen mm. Men känner vi, är det något mer man behöver veta om värdering och klockor och så här? Um, nej, jag tror inte det. Och nej. dyker det upp frågor så hör av er. Ja, mm. slide in i det. Yes. Uh, jag heter, jag har ju rebrandat mig själv. Mm. Jag heter ju Magpie Undercheck Memoirs. En, en, en skatas bekännelser, nästan. Uh, för att jag börjar prata för mycket om klockor och sen så mm. vill jag att... Alla mina utländska klockkompisar skulle kunna förstå vad jag delade dem och kunna stava till mitt handel. Så nu är det Magpie Memoirs. Och mig hittar ni som tidigare på Winds Me Up. Mm. Eh, och eh, tycker ni att det var svårt kan man gå in på Kaplans bortsätt så har de taggat både oss i inlägg. Precis. Ja. Vi har fått en fråga? Ja. Eh, ska... Och det är du som har fått den. Det är jag som har fått den. Eh, och jag har gjort en liten undersökning på det hela. För det här tyckte jag var lite roligt. Ja, du... Gick all in social media management. Eh, så vi fick fråga, frågan hur använder man klockan? För att kolla tiden eller bara som accessoar? Och om jag börjar med att ställa frågan till dig. Fan, jag fick ingen betänketid. Eh, <laughs> nej men jag kollar gärna tiden på klockan. Mm. Eh, jag väljer en alltså jag väljer ju klocka utifrån att den ska vara en accessoar som är snygg. Mm. Eh, men jag har alltid en klocka. Uh, och jag ställer faktiskt alltid mina klockor så att de går rätt. Mm. Det är, det är någon OCD-grej med att det ska vara rätt datum eh, och rätt dag då på de klockorna som har det. Så att, eh, jag använder dem för att titta in Jag kan tycka att det är mycket eh, det är så charmigare att inte ta upp mobilen alltid. Säger personen som sitter med mobilen klistrad i händerna mm. 23 timmar om dygnet. Eh, nej men, och till och med i typ ett så möte det är lite som att det är ganska nice att skriva med penna och papper och mm. ha en analog klocka. Så jag använder den för att kolla tiden. Även om när jag väljer klocka på morgonen så väljer jag liksom efter outfit eller vad man känner för eller vilken sinnesstämning man är i. Du då? Nej, men jag är med dig. Det är, det är ju samma sak. Sen har jag vissa klockor som jag kanske vet håller tiden bättre än andra. Så att om jag verkligen behöver veta exakt vad tiden är, eh, om jag till exempel hjälper en kund ibland och ska ställa deras klocka, då kanske jag faktiskt snarare kollar över på dataskärmen och ser vad klockan är. Eh, för är rimligt. rimligt. Ja, för att jag vill ändå så här, att det ska bli rätt. Eh, jag har någon gammal certina som jag vet att den drar fem minuter per dag. Mm. Men, eh, ja. Jag tittar på klockan när jag inte behöver veta slaviskt på sekunden vad klockan är. Nej, men är klockan hel eller en kvart över? Ja, precis. Mm. Då kollar jag på handen. Eh, och jag vill säga att jag alltid ställer datumet rätt. Eh, och bara därför så eh, har jag inte rätt datum på klockan idag. Nej. Nej. Eh, om jag har quickset så sätter jag alltid. Mm. Eh, men nu är den här som man måste gå runt 24 timmar. Och den här var en hel månad bort. Eh, och jag vill inte slita på verket så mycket. Så den, fick, eh, den har fått gå fel hela dagen datummässigt. Mm. Ja, men jag tänker att nästa gång du tar på den. Jag, nej, nu får den ligga liksom. Ja. Eh, tills jag hamnar rätt. Ah, eller typ mm. någon dag innan. Ja, så men kan precis. Det. Ja. Ja. Då, ja. Men eh. vad, vad sa, vad sa lä-? lyssnarna? Ja, läsarna? Tänker, och det är ju, det är ju mest eh, verkligen klockintresserade personer som har svarat. Eh, för det jag tänker också att Person, vissa personer, om jag tar min pappa som exempel han har ju en klocka. Mm. Han är absolut inte klockintresserad. Han förstår inte vad det är att pyssla med på dagarna. Ehm, nej. nej. Men hans klocka är ju hans livboj. Mm. Han skulle aldrig gå någonstans utan klocka. Ehm, så att det är ju en person som absolut använder sin klocka för att hitta vad i tiden var i datumet. Mm. Ehm, men jag tänker kanske lite mer att just där om man är intresserad av klockor på ett annat vis och har en samling och de kanske tittar på det lite på ett annorlunda sätt. Eh, men nej, alla, alla som svarade eh, säger att de använder sin klocka för att titta på tiden. Mm. Eh, och så frågade jag ju då också om just om datum däremot. Och då var det hälften som sa att ja, datumet ska ställas. Men jag tänker att det är så här, klockan... För att det, man, ibland så har man ju situationer när man inte har mobilen. Um, eller sitter vid en dator, men ändå jobbar så här, det kan vara viktigt att hålla koll på ungefär mm. typ så här är klockan lunch är den två, börjar det närma mm. sig någonting precis. och bara, nu är det nära, då kanske jag kollar exakt så mm. att jag inte missar tunnelbanan, tåget flyget, mm. precis, whatever så att det, det men jag köper det ja. och för i de flesta situationer så är det viktigt att veta så här, att man kan ha lite säkerhetsmarginal på morgonen så här, är klockan sju eller är sex på morgonen mm. och var någonstans däremellan ungefär Fem minuter diff, i en snosning. Men det är så här. Men ska du hinna med den där tunnelbanan på minuten? När så? man krutar. Mm, precis. Behöver jag springa eller ja. kan jag gå med värdighet? Precis. Ja. Så att, det... Ja, ja, det var ett ganska tydligt svar för en gång <laughs> Jag hoppas det. Ja. Mm. Vi har ju också tradition. Ja. FMK. Mm. Jag utsatte ju Bernts för det här. Precis. Ja, ja, ja. Han förstod konceptet Men jag är lite kränkt över att de inte tog det vidare När de körde Men det är vår grej grej. Så jag har En uppsättning till dig här nu Och det var lite roligt att du tog upp Omega och Constellation Och Seamaster För för jag har också suttit och Pillat med Omega-klockor massor idag Och bestämde mig för att Vi tar tre klassiska Omega-modeller jag svettningar, ja. ja. Så, eh, och det vi väljer är ju alltså en man gifter sig med, en man har en flört med och en som ryker. Mm. Mm. Eh, och dina val är ju då Speedmaster, mm. Seamaster och Constellation. Och då, tänk, då får du tänka hur brett du vill. Eh, ja, just vet. Med, ja, eh, vet. med nytt och gammalt. Ah. Hm. Det, det, det här är ju pestle- ni ska se, Hanna lider just det nu det är ju pestelkola alltså, någonstans så är jag så här. I'm a buddy McBoatface och den klockan som jag har ägt längst det är ju en Seamaster eh, och jag känner att även om just den är en väldigt stor föränt och jag kanske hade valt eller jag hade velat ha också en mindre idag så funderar jag på om man ska leva som man lär och Mary the Seamaster, för den är en lifelong friend. Plus mm. att det finns ju de här riktigt gamla vintage Seamasterna i mm. guld, så man kan ändå men, men jag tror nog faktiskt att det får bli mål med uh, en Seamaster. Mm. Uh, Speedmaster eller Constellation. Alltså det, det här är nog en, en dagsforms mm Uh, men jag känner mig lite våg alltså så här, en liten fling med en liten constellation kanske, mm. om man nu ändå ska vara lite edgy ja. uh, bara för att komma bort från det i alla andra gillar, mm. vilket betyder att Speedmaster ryker vilket är weird mm. och konstigt, men får jag ha kvar den här tonen från den annan <laughs> gång så, så skiter jag i Speedmaster ja, rimligt Ja. Mm. Va, hur tänker du? Ähm, jag, jag gifter mig nu också med Seamastern. Ähm, BBC Master Ja, jag tänker den är robust och klarar alla situationer. Man vill ändå ha någonting som i eh, vattentätt ja, i nödlust. Ja, precis. Nöd och lust. Ja. och jag menar varken Constellation eller Speedmaster eh, håller om håller riktigt där tycker jag. Då Nej, är det, jag valde ju min Seamaster för att Speedmastern jag var så slarvig så jag dunkade i den överallt och så paj typ tre gånger i rad. Ja, och det, en Speedmaster är ju inte särskilt dålig och liksom, så, så att nej, jag, jag tror att Seamaster är det som, eh, någonting som alltid ska hålla. Ja. Det är det här trygga. Mm. Mm. Eh, men sen, eh, sen gör jag nog tvärtom, mm. som du. Jag älskar ju också Constellation från just 80-90-tal. eller men jag har väldigt svårt för de moderna idag. Ja. ja. ja som... Moderna speedmasters är ju snygga. Ja. Eh, och när vi ändå är inne på fling där. Det finns ju en sak som jag eh, som jag inte klarar av med speedmastern. Men som kan passa i det här. Eh, index klockan tolv. Ja. Mm. Vi har en liten fallosymbol där. Har man väl sett den så kan man inte... Liksom Cannot sin. Men för en, men för en eh, quick romp. Problemet. Så, så eh, jag känner en fling med Speedmaster och sen Constellation Riker. Okej. Okay. Ja. Mm. ja, men det är rimligt. Den här känner jag att vi borde skicka ut i eten på mm. sociala medier. Och kanske i vår chattgrupp som vi refererar Eller, till. Jag sen, tror att det kan bli intressant. Det kan bli roliga diskussioner. Ja. Mm. Så det... och. och tycker ni att det här var kul så kan ni ju vi, vi lägger upp små polls på våra respektive Instagram. Jag vet inte om minas mycket kompisar blir så jävla men när det bara klockar hela tiden <laughs> så att, det kanske blir du. Men i alla fall in och rösta, ja, in m- och, rösta. Eh, och då kommer vi till nästa grej för mm. vi har uppenbarligen tänkt på det här, mycket omega klocker. <laughs> ja eh, varför? Om, omega borde betala oss at this point really. Eh, vi upptar din klocka gärna då är vi ändå inne på något helt annat. Jaså? Ja. Det är ju det som... Jag har pratat med dig om det här förut, men jag har ju snöt in på Straum. Okej. Norskt märke, Independent, som har en modell som heter Jan Mayen. Och jag känner att det här kanske blir mitt nästa klockköp. Också det, det här... Det är trendigt nu. Det är integrerad stålänk och så. Men det är, eh, jätte, men det är aldrig fel. Jä- Nej. Eh, du har testat det på din PRX och du trivs ju idag. Jag trivs väldigt bra i den. Eh, och det är egentligen det jag väntar med på den här stram. Jag vill ju så gärna testa den innan eh, jag trycker Vem på måste man, jag på så här ligga med för att få göra det? Vem måste man flirta med? Eh, ja, men vi känner ju faktiskt eh, lite folk som, som är involverade i det hela. Det är bara att de bor lite långt bort. Ja. Mm, ja. Eh, men jag hoppas på att eh, få proven. Och eh, de har jätteroliga olika uttavlar. Eh, det är då inspirerat av... Eh, de, ja, det finns en fantastisk eh, video på Youtube man kan kolla. Sök Straum, Jan Mayen eller så, så kommer ni hitta. Eh, de, de seglade eh, till... Det är en ö mellan Island och Norge. Mm. Eh, en vulkanö. Eh, och sen så är uttavlorna... Eh, inspirerade av den här ön. Så det fanns en röd förut som gjorde i samarbete med Fratello som var röd. Eh, som var liksom för vulkanen. Och är det den du vill ha? Nej, eh, och den är slutsåld. Den var en så här, under en begränsad tid. Okay. Jag vill ha den vita snötavlan. Mm. Mm. Eh, och sen så finns ja, det en... Vit urtavla, jag känner starkt. Jag har ingenting mm. med ljus. Okej, okay. min brightling, Men väldigt lite med liksom, vita uttavlar Och det är ja. ganska sexy. Det är det. Och, men, och den här, den har sån struktur i tavlan. Eh, det är verkligen som att det är liksom ett, ett snölandskap i blåst. Alltså snö. Ja. Eh, kolla in dem. Och sen, min, min mormor var ju norska. Så att det känns ju liksom att knyta ihop säcken lite och ha en norsk klocka. Okej. Okay. Mm. 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 Ja. Så det pågår i mitt huvud. Det är vad jag sitter och suktar och dräglar över. Mm. Mm. Min klocka, Anna, upptogs ju mycket av den här... Constellation-debatten som har gått. Mm. Men det har vi avhandlat. Mm-hmm. God knows it. Nej, men jag har ju tänkt på klockfotografi. Dels för att vi har en väldigt spännande gäst som är otrolig på foto. Och det är så coolt med folk som verkligen hänger sig till att det blir konst. Mm. liksom. Och det är två saker jag älskar. Bra fotografi och klockor. Så det är nice. Mm. Och sen har ju du fan steppat upp ditt Instagram. Ja, men på eh, ett sätt Jag har ju fått eh, hjälp på sistone eh, av, eh, Många känner ni säkert igen honom på Instagram Sweet, Som har eh, hoppat in och hjälpt mig Att ta foton eh, Fantastiskt duktig Jag måste ha hafa honom på stan känner jag För, eh, ja. det där var, för jag tänker att mycket borde vara samma sak I need him Eh, framförallt till Skatans skatter där jag flippade vintage-smycken. Eh, ja. Där hade jag behövt hans hjälp. Ja, men verkligen. Eh, och hans eh, egna Instagram-konto ska man ju verkligen följa om om det är någon som inte redan gör det. Nej. Mm. Och jag känner att det har fått mig att mitt nästa klockköp kanske inte är ett klockköp utan en, en ny lins <går> för att fota klockor. Så det har jag funderat på. Eh, och sen så har jag insett hur många ser i, mean, I neo-vintage-världen alltså hur många roliga underskattade klockor det är som man kan få till rimliga pengar. Mm. Eh, som så här, I mean, jag, Det är nästan så att jag blir mer impad av folk som faktiskt har hittat de här som inte är de stora grejerna. Mm. Så det har jag funderat mycket på. Liksom det I mean, de, de hänger nog ihop med skattanskatter. Underskattade saker som, som bara måste få hitta ett hem och som förtjänar att älskas och få leva ett vackert liv på någons handled. Länge. Så det har jag tänkt på. Ja. Oh. Mm. Eh, hur känns det? Ja men vi kanske är där. Vi är kanske där. Oh. Vi ska ju fortsätta ta skärk och dricka lite mer bubbel. Så att eh, nu blir det off mic. Mm-hmm. Så fortsätter den här diskussionen. Men det hade ju varit så himla kul om eh, ni som lyssnar slidade in i vår DM- gärna mina också för jag känner mig lite utelämnad jag vet att Sanna är The Watch Guru eh, men hör av er, vad ni tycker och vad ni tänker, och om ni har lyssnat frågor eh, och vad ni tycker att vi borde ta upp eh, i nästa avsnitt eller vi har ju lite, men, men vad ni vill höra framöver ja ris och ros, bra och dåligt Ja. mycket frågor eh, tips på kul FMK som ni tycker att vi borde köra ja, tipsa, tipsa ja och med det så säger vi väl time out. Ja. Tack för idag. Tack för idag. Ja.
0: For free shipping and 365-day returns. Summer's just around the corner, so give your body the care it deserves with Osea's best-selling Andaria Algae Body Oil. Created by infusing Andaria seaweed in barrels of botanical oils, it leaves skin silky, soft, and glowing. Plus, it's clinically proven to improve elasticity and deeply moisturize without feeling greasy. It's safe, clean, vegan skincare. Get 10% off your first order at oseamalibu.com with code GLOW, plus free shipping on orders over $60.